Då önskar vi välkomna till avsnitt nummer 27 av Frölundabladets podd. Vi har ett par nyhetsfattiga veckor bakom oss. Inte hänt så mycket. <laughs> ja, eller hur? Silly, det känns som att det har gått i stå lite grann. Ja, eller hur? Det här blir väl det, det, det tunga Silly Season-avsnittet för säsongen i så. Ja, kan, kan bli det längsta vi har hittills. Kanske. Beror på hur långrandiga vi är om varje grej. Ja, jo, det, är sant. det är sant. Men det är därför man Men, ja. lyssnar på oss, Lisa. Man vill grotta ner sig i varför den och den, eller det och det beslutet är bra eller dåligt. Så det vi hoppas det i alla fall. Ja. Så är det. Så är det. Mm. Um... Ja, nej, vi, vi hoppar väl rakt in. Vi, vi, tänker att vi, vi kör lite grann i lite kronologisk ordning. Det har ju hänt, har ju hänt väldigt mycket sen, sen sist. Många spelare både ut och in. Ja, det blir väl lättast att liksom analysera varje händelse utifrån var man stod då, så att säga. Och så lägger man mm. på nästa pusselbit allt eftersom det blev annonserat. Ja, men precis. Precis. Och först då egentligen innan, innan allting drog igång så, så var det vår, vår vän Leman som pratade med, med Grauers bland annat och pratade om, om lönebudget. Som, som han ju då menar att man inte skulle sänka till den här kommande säsongen. Vilket verkar vara lite av en en outlier jämfört med jämfört med resten av ligan till exempel där så citerade han ju Evertson i Växjö som har sagt att de kommer sänka sänka lönebudget med 20% till den här säsongen och också väl, jag tror inte vi är ensamma ungefär så det låter ju som att det kommer kapas rätt friskt hos ganska många att det nog är först nu kanske som som det här liksom ekonomiska tappet av, av covid kommer i kapp. Liksom. Så att det är Precis. nu kanske Frölunda kan verkligen kan dra nytta av att vi höll igen lite grann förra året. Vilket ju verkar, om man nu ser på vad som hände efter det, så verkar det ju, verkar det ju eh, legat någonting i det. Ja. ja, det känns ju verkligen som att... Nu har jag inte kollat, eller minns inte alla lag just, men Frölunda var ett av få lag i alla fall som... Som bromsade rejält förra säsongen. Mm. Liksom, när, när det värvades förstärkningar mitt under säsongen så tog Frölunda in två som var i princip gratis. Liksom. Cigarett och en. Och medan andra plockade in utifrån det och av varandra. Och det spärsades nog ganska friskt runt jul där. Ja. Ja, men precis. Det var många lag som väl liksom insåg att det skulle vara katastrofalt att åka ur. Så de behövde liksom vär- försöka värva sig ur det. Mm. Och så var det ju några lag som... Eller det kändes som att det var ändå hyfsat många lag som kände att de kanske hade en liksom outside-guldchans. Mm. Och kände att de var tvungna att gå för det. Mm. För egentligen liksom hela vägen ner till typ alltså här, Skellefteå, Örebro hela det gänget tror jag ändå kände att de hade... En, en rejäl chans liksom mm. Men det lönade äh, sig egentligen För HV var kanske inte 
ett av de lagen som splashade mest va? Jo, de plockade en del gjorde de. Ja, de gjorde det ändå. Jag tänkte ja. annars att... Så här... Bytte tränare gjorde de också. Ja, just det. Det gör de väl i och för sig lite ofta som normala människor byter kalsonger, men... Jo, det, men det, kostar, det kostar ju att byta tränare också. Jo, visst, så är det ju. Men den kostnaden blir väl kanske mer över tid, antar jag. Ja, så, så är det ju. Det är inget man skriver av imorgon, liksom hela resten av kontraktet, så... Nej, precis. Och nu man vet väl också sen innan att, att HV har cash, liksom. Ja. Så att det är nog ingen superkris hos dem ännu, liksom. Men, de, är ju, de är ju de som vad ska man säga, är tvåa i, i, i den här ligan med hur mycket man tjänar på sina hemmamatcher, va? Ja, det för mig att det är väl... Eget kapital. I alla fall inför och... förra säsongen så var det de som hade störst eget kapital, tror jag. Färjestad var bättre, va? Ja, ah, var Färjestad som äter kanske. Men, ah, ja, det är väl Färjestad men HV är där som är sen, ah, mest cash liksom. Ah. Så att det är... Det, det kanske, kanske betalar tillbaka sig i år. Det får återstå väl att se. Ja, precis. Man eh, sa alltså också att troligtvis så blir det inget jättestort underskott. Eh, över, över förra, förra säsongen. Nej, de har ju varit duktiga. Eh, ja, det... Alltså, vi, vi kritiserar ju Frölundas ledning ganska mycket i den här podden men, men, men man måste fan igenom cred för att jävla vad de har koll på på föreningens ekonomi alltså. Ja, absolut. Det är otroligt välskött på den ja. på den fronten. Precis. Vi, men vi är ju mer in på liksom ja, mer sidodelar liksom. Alltså, nice to have grejer kanske. Ja. Jo så. Och, och, och det, då kan man väl kanske känna att man kan lägga lite pengar på sådana också. Om det är nu. <laughs> om man nu klarar sig så bra ekonomiskt. Men ja, det är en annan fråga. Jag ska väl försöka då säga så att det har ju varit delvis tack vare eh, både supportrar och, och sponsorer som har, eh, som har liksom fortsatt pytsa in pengar trots att de inte får vad de borde få för det liksom. Det är ganska många årskortsinnehavare som, som inte, inte tog några pengar tillbaka. Ja, det tror jag. Trots att de inte fick gå på en enda match. Liksom. Jag kommer inte ihåg siffrorna från det extra insatta mötet. Ser du det? Nej, det gör jag faktiskt inte. För det, det, ja, det, det, det pratades ju om det där. Mm. Och det var ju i mars. Ja, något sånt. Så det, det borde inte skilja så mycket efter det. Nej. Nej, så är det. Nej, men så att det är ju, oavsett då så gav det ju liksom bilden av att, att det är stabilt ekonomiskt liksom. Inte kanon, mm. men, men definitivt ingen kris. Nej. Så vi kan gasa lite nu istället då. Ja, men eller behöver vi inte fortsätta bromsa i alla fall. Nej, nej men precis, vi kan närma oss normala Var ju det Sjöström sa va? Ja, precis Jag tycker också att de hade en väldigt sund inställning till, till budgeten för nästa säsong Att de har budgeterat för, för halvfulla arena Sett över hela säsongen Och att det då kanske är ja, Att det är 2000 i början Och så är det fullt insläpp i slutet på säsongen mm. Eller 10 eller så vad det inte. Ja, men whatever. Att man inte har gått tillbaka till, 
till att räkna med att den här säsongen kommer man kunna ha publiken på 10 000 igen som man har haft <laughs> Nej, de åren liksom. Sen så kanske det blir så att det, det går att ha väldigt många i september, ja. det vet vi inte, men de kan ju inte räkna med det, precis som att vi aldrig räknar med slutspel. Nej, jag tänkte just säga det, att de har ju alltid bara liksom budgeterat för det som de anser som liksom, ja, citat, säkra pengar på något sätt. Mm, precis. Sen är allt, allt över det är ju en bonus liksom. Mm. Så att det kan man ju ha med sig som, som lite liksom bakgrund då när vi går igenom vad som har hänt. Resten, resten av Silly då. Mm, precis. Det första som hände då var i samband med återsamlingen. Så mm. gick det ut med att mustarnen har blivit utköpt. Precis. Det presenterade de i smög in i ett Inside Indians avsnitt på Youtube. Det får mm. de väl byta namn på sen. Det, det, det konceptet. Mm. Men... Jäkligt snygg produktion måste jag säga. Det var, man fick följa med Joel från Hörnö till träning och det var snygga drönarbilder och det var liksom bra klippt mellan olika delar och sånt. Ja, jag hoppas ju på mer sånt nu när de säger att, att liksom kansliet inte är permitterat längre att det finns, mm. finns tid för ja, det. precis. Sen så är väl sådana produktioner anlitar de väl silverbullet för, men ja, det nu kanske det. man har råd att göra sådana grejer i alla fall. Jo, det är sant. Det är väl en typisk, kanske en typisk nice to have. Kan man väl se det som i alla fall, även om vi har varit lite kritiska mot det tidigare också. Ja, men alltså visst, man, det borde ju gå att anställa någon sån också istället för att alltid anlita externa partners, för det blir ju dyrare. Silverbullet är väl sponsor också Så jag gissar att de får rätt mycket Av sin betalning i form av Exponering i Skandinavium Ja, så kan det vara, absolut så Men samtidigt, det är ju många lag som har Väldigt duktiga Grafiska designers och sånt Och det, ja, det borde Kanske gå att ha någon som är kombinerad Liksom mm. Videoproducent Det tycker jag dock eller det är kom in lite. Och sen kan jag väl ta det nu egentligen att Jag tycker att många av de här Eh, liksom typ tweetsen och sådär och, och videos som har kommit nu med, med värvningen och så kommer tycker jag var helt snygga faktiskt mm. eh, så det ska man faktiskt ha, ha cred för eh, både den för Folin och även den för eh, Tomkins mm. ja ja absolut men mer om dem, nu spoilade jag hela resten av innehållet <laughs> Precis, om man, om man nu har levt under en sten Senaste två veckorna Precis, om man har så oss som sin enda nyhetskälla <laughs> Ja, precis Får en, en nyhetsuppdatering varannan vecka liksom. Ja, då har man ganska Lagomt supporterskap Tror jag då ja. så här, det, det, det påverkar något i ens liv så jättemycket Liksom upp och ner så. Nej ehm, Men, men ja, mustonen ja ehm, Och Det var väl egentligen något som som vi har pratat om i ett och ett halvt år känns det som. Mm. Hans kontrakt var ett år för långt. Och det här blir nog bra för alla inblandade liksom. Ja. Det, Frölunda behövde göra plats för mer spets. Och Mustonen vill ha mer speltid såklart. Och ja. ja. Och han nu skulle på Örebro senare då. Ja, precis. Tillbaka till Örebro. Ja. Men... Ja, det är ju 
jäkligt bra skön kille så tyckte jag man uppfattade i den här intervjun som de släppte i klippet där. Ja. Så det är visst det är alltid tråkigt att tappa sådana, men det sportsliga måste ju gå före. Så är det ju alltid. Precis. Han var väldigt tacksam i alla fall över sin tid i Frölunda. Så det är ju kul att höra. Ja, fast vad, vad ska han säga? <laughs> nej, nej, visst. Nej, men han kunde ju sagt eh, typ, det har inte gått som jag hade hoppats eller bla bla bla, sådana grejer. Men fokus mm. var ju ändå på att han har trivts och ja, han, han har väl ändå, han har ju ändå fått chansen i Frölunda, det har han ju. Ja. Jo, det får man ändå säga. Och gött att han, är, att han är frisk nog Att kunna, kunna spela vidare ja, ja visst Men han får gärna vara sjuk När han möter oss då Ja han behöver inte vara just covid då kanske Men han nej, kan gärna nej. få brutet, brutet benet Eller någonting Något sånt där som inte är så farligt <laughs> Precis det, 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 det är bara en liten inconvenience mm. Som är att han inte spelar hockey mot oss Exakt Ja, nej, det är tråkigt om man behöver lägga av på grund av det här. Han är ja, ja, liksom. ja, fy fan. Men sen var det, tog det inte lång tid innan nästa bomb kom då. Ännu större bomb. Det var väl ingen bomb efter det? Eller vilken, vilken tänker du på? Det var Lash var nästa efter Mustaren. Var inte Kjellgren innan? Nej, jag tror Lash var före faktiskt. Nej, ja, det spelar ingen roll. Det kan ta... Det kan ta Nej, för sig det är, ja, okej. Ena halvan av Kjellgren kan ha varit före. Så, så kan ja, jag tror att han kom in innan. Sen ja. åkte han ut efter. Ja, okej. Okay. Mm. Men ja, Ryan Lash klar för tre år. Mm. Det var det mycket snack om överallt när det hände såklart. Vad, vad är din spontana Ja, så alltså det är rent generellt här och nu. Så är det ju svinbra för laget. Han gör ju laget bättre. Det, det kan man inte komma ifrån. Sen så finns det kanske frågetecken om han är bra i tre år. Jag tror inte att det är ett problem. Jag tror att han kommer fortsätta att vara bra. För eftersom hans styrka är liksom spelsinnet på något sätt. Det, det kommer inte försvinna med tiden. Däremot så vet ju de som lyssnar frekvent på oss att jag har ju liksom haft en förhoppning ett tag nu om att vi ska förnya vårt powerplay och det, det känns ju som att det, den drömmen dog ju nu i, i tre år eller? Ja, och det är som, som vår gemensamma vän Gustav sa att, att det känns lite grann som att man ger upp på att försöka få powerplayet att funka. Så här, ja, men vi, vi löser inte det här utan lätt. Det är den lätta vi, vägen ut eller något. Vi får ta tillbaka honom. Ja, men lite så. Det känns lite som ett svaghetstecken ändå. Att man, man, inte, som sagt, man lyckades inte förnya och få det att fungera utan. Utan man behöver fortsatt vara mer eller mindre helt beroende av, av, av att ha lätt. Och då tycker jag att för, om, om det nu skulle vara så, då tycker jag att Försöket man gjorde var för dåligt Ja För de, för de, 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 de ändrade ju ingenting De bytte ju bara spelare Ja det, det kändes ju så i alla fall Sen gjorde de säkert massa saker Ja, ja visst Massa små bös, men, men nej det, så, det såg ju väldigt 
väldigt likadant ut. Bara, bara sämre liksom. Ja, ja men exakt. Ehm... <laughs> um... Så här, jag vet inte. Jag, jag tycker så här. Ja, han, han, han är ju en asbra spelare. Och det Att han kommer in med sina 45-50 poäng. Det är klart att det kommer att det kommer, kommer förbättra saker och ting. Men, men om jag, jag tänker mer liksom så här. Vad det signalerar. Gör mig. Jag vet inte om jag ska säga orolig. Men jag tycker inte att det känns som riktigt rätt väg att gå. Jag tycker att inför förra säsongen då så var det väldigt tydligt. Vi är klara med Lars nu, vi har liksom varit förberoende av honom. Han har varit kanon, men nu släpper vi det och så går vi vidare och, och liksom går en, en ny väg. Och det har man ju då inte bara sett till powerplayet, inte liksom lyckats göra. Utan har nu liksom fallit tillbaka i det här att då vara var, var beroende av en gammal igen, 34, 35 mm. Något ja. där. I alla fall en äldre En äldre forward liksom Och mm. även om Även om mycket av hans Hans framgång kommer av hans spelsinne Så är det också ganska mycket Av hans skridskåkning mm. um, han, han, har, han har alltid varit liksom Väldigt bra på liksom Små trånga Trånga ytor Där han liksom kunnat skydda pucken Och använda sin skridskåkning för att ta sig loss Dra på sig mycket utvisningar genom att trampa. Liksom. Det är man. Det är man. Eh, och det kommer han ju inte kunna göra för alltid. Han kanske kan göra det i tre år. Who knows? Liksom. Men, mm. men eh, jag tycker att det känns som. Det, det kommer väl. Jag kommer fortsätta på den tesen lite över avsnittet. Men, men jag tycker att det känns som att vi. Eller inför den här Silly tror jag att många hoppades på att nu ska vi tillbaka till på något sätt. Ja, det gamla Roger Frölunda, om man säger. Liksom för yngre, mer egna spelare. Och istället känns det som att vi är precis tvärtom. Mm. Och det känns inte riktigt inte riktigt bra i magen. Jag är inte, Nej, jag förstår det. Inte helt överlycklig kan jag inte säga faktiskt. Nej, jag är inte lika orolig så, även om jag delvis håller med. Men jag tror... Äh, det finns, det finns ett annat signalvärde i det här också. Och det är ju att en spelare som Lärs liksom vill komma tillbaka till Frölunda och stanna i tre år fast han liksom har varit på väg bort i flera år och liksom man har liksom vetat att han är egentligen bra nog för andra ligor men, men han är i Frölunda ändå. Så det, det signalvärde ska man inte underskatta heller. Det, det höjer ju på något sätt Frölundas status och, och liksom kan ju få andra bra spelare att välja Frölunda. Jag vet inte, nu är, nu är jag som är pessimistisk igen, men jag har nästan <laughs> sett det mer, mer åt andra hållet. Att hur, hur motiverad är han att vara i Frölunda egentligen? Hur mycket vill han egentligen? Är det verkligen här han vill spela. Det känns som att efter förra eller efter förra, förra säsongen, efter förra gången han lämnade så så lät det som att liksom, men nu ska han ut och köra liksom en sista vända i Europa och dra in ordentligt med cash innan han lägger av. Så nu blir det liksom 3-4 år i KHL eller Schweiz eller något med fet, feta lönerskäckar. Och sen gick det ju lite som det gick då på grund av covid. 
Och så har han bara trillat tillbaka igen liksom. Är, är ja. det här verkligen vad han vill? Jag tror någonstans ändå att det är nog inte hans första val liksom. Nej, fast samtidigt det är ju det, det, det treårskontraktet kommer in. För hade det varit mot det hållet som du nämner, då hade han ju skrivit ett ettårskontrakt nu. Eller max två. Men just att det är tre år betyder ju ändå på något sätt att han, han har landat i att jag trivs jävligt bra där. Så nu kör vi här. Ja, eller ja. Jo, jo det, det gör det väl så sett. Men jag tänker mer att det är snarare här. Jag skulle egentligen vilja vara någon annanstans. Men jag hittar inget som känns... Som känns nej, nej, men, men han kanon. har hela tiden... Och då får det här bli bra. Ja, visst. Och då tar jag gärna några för att jag är så pass gammal. Ja, men han har ju hela tiden letat efter... Efter en sån alternativ. Och... Varför skulle han sluta göra det nu då? Liksom bara... Settle... Nu. Han, varför slutar han försöka... Till nästa år och nästa år igen då I så fall han, För, för han har ju chansen Ja men han har ju fortfarande chansen att skriva ett ettårskontrakt Och kolla igen om ett år De äh, åldersdiskriminerar ju inte I Schweiz så sett Det tror jag nog de, eller så här, det, det är väl inte omöjligt att han har åtminstone En out för KHL I sitt kontrakt Nej så kan det vara, absolut det, Eller det har man, vad jag, vad jag har förstått så har man inte det som norm All, Alla har ju klausuler för att lämna för NHL Men mm. Vissa ser ju till att få inskrivet även för KHL då. Ja, men det är ju ofta, ofta hemvändare som är på hög nivå liksom. Mm. Typ Victor Fast har ju säkert haft det. Eller har. Mm. Jo, så kan det vara. Så, nej, jag, vet, jag, jag, är inte, jag är inte helt såld. Nej, nej det, finns ju, det finns ju frågetecken och det finns saker man kan ha synpunkter på. Men det, nu är det som det är och... Det, det är ju inte otroligt att det blir bra av det i alla fall. Det är ju som du säger en väldigt bra spelare. Ja, ja det blir garanterat bra den kommande säsongen i alla fall. Ja. Det, det kan man känna så trygg med. Precis. Däremot kan vi fundera på vad, vad, vad hade vi kunnat använda de här pengarna till istället. Det här är väl mm. det enda liksom, problemet inför nästa säsong. Ja, och det är det kanske inte finns något annat. Så Nej. kan det ju vara. Kanske. Eller så kände man sig tvungen att använda pengarna på, på Lash för att rädda vårt PP. Ja, så skulle det kunna vara. Men det är ju det är ingen dum idé så sett heller. För vi har ju varit inne på det att om vi hade haft ett fungerande PP förra säsongen så hade det ju varit topp fyra. Mm. <laughs> så ja. Det är väl kanske rätt ställe att börja för att skapa en... En trygghet att bygga resten av spelet på. Jo, det, det är väl sant. Det är säkert. Det, det hade ju blivit, blivit många matcher under den här säsongen som vi hade trollat in något mål till. Eller kanske två med ett bra ja. powerplay. Liksom. Ja, det blir en, ger en arbetsro för, för det andra så att säga. Om man kan vinna matcher eller i alla fall kryssa matcher bara på att man gör mål i powerplay. Mm. Och, inte, och då behöver man inte vara övergävlig Utan bara fler än vi gjorde vi Ja men kan du ligga liksom 25% procent eller strax där över Så är ju det, ja. är ju det Kanon Men den siffran måste ju ha gått upp med åren va? För ja, jag, jag, jag noterade Topparna nu är väl närmare 30 Ja 
För jag minns ju liksom när man var lite yngre, säg ja, 15 år sedan. Då, då var ju liksom de bästa powerplayen i ligan låg väl på typ så här 22% då. Och då var det så här, allt över 20 var ju riktigt bra. Men nu är det ju så här, är du under 20, är du på 18, då är du ju bland de sämsta i ligan helt plötsligt. Ja, men det var ganska många som hade liksom typ 90% boxplay. Mm, ja, det var liksom precis. inte ovanligt. Nej, nej. Nej, förra gångna säsongen så var det fyra lag som var över 80. Ja, exakt. Det, det har, skillnivån har väl höjts med åren, så att säga. Ja, nej, men så är det Och alla, alla, så, all, alla regeländringar och justeringar man gör i, i hela ligan är ju för att det ska bli fler mål också. Det ska mm. man ju vara medveten om. Ja, nej, men ja, vi... Vi hade ju varit strax under, strax under 19% procent den förra säsongen och var klart mm. sämst på det. Ja, det hade man ju varit eh, ö, över halvan på för, för 15 år sedan i alla fall. Exakt. Eh, Medan topplagen då var runt 28-28,5. Mm. Det är mycket. Mm. Det hade varit många mål. 10% procent ja. till. Liksom. Jag vet inte hur det är att hålla på ett lag som är så bra i powerplay. <laughs> Du har hållit på ett som har varit bland de bästa lagen i powerplay Typ alla säsonger <laughs> Men har vi haft så höga siffror då? Ja Det känns, ändå, det känns som att vi har haft Nej, jag vet inte ja, Säsongen innan hade vi 25 ja. Innan det 21, då när vi tog guld ja, Jag tror att jag. den första guldsången var vi riktigt bra 27,5 Ja, okej. Okay. Ja, men då har vi varit där uppe en säsong i alla fall. Ja, det om det. Ja. Sen hade, efter det så hade Lehman ett snack, ett av flera snack med Sjöström. Det, det känns som att de har haft öppen linje de senaste två veckorna. Mm. Det har funnits mycket anledning att prata med honom. Jo, precis. Och då, då pratade han väl egentligen om... Ja, det var väl en avstängning på vad, hur det är läget nu. Liksom, vad, blir det några fler, fler utköp? Jo, men Mustonen var väl ändå det. Han, han blev utköpt först och sen klar för Örebro. Ja, ja men han fick eh, en slant för att inte spela med oss. Ja, men precis. Men där har det ju varit snack om typ Mursak och Sundström och grejer. Men jag trodde väl aldrig riktigt på det. Det känns som det är något som Lehman har spekulerat i om och om, och om igen. Men jag, vet inte, jag har inte hört det någon annanstans typ att det skulle vara ens aktuellt. Nej, jag vet inte. Han, han har lyckats dra med mig lite grann på, på, <laughs> ja, på, på idén i alla fall. Ja. Men det är för att du bara tänker på det ekonomiska. För att du ger upp att allt är sportsliga redan. <laughs> Om det ändå ska gå kass så kan vi i alla fall rädda ekonomin. Exakt, då kan vi satsa på att vara bra om fem år igen. Ja, precis. Så länge vi överlever kan vi vara bra någon gång. Mm. Sen. Exakt. Ja, nej men... Så det är inga fler utköp att vänta. Och det, det var väl inte troligt kanske. Det var väl en outlier som säger. Longshot. Nej, precis. Men sen, sen så nämnde jag i alla fall att det skulle ska in en vänsterskytt till powerplay- om det finns någon sån. Men det här sa han väl innan Lars kom in va? Var det inte så? Nej det var nog i samband med det. 
Just för att det är det som det enda som fattades på något sätt för efter Lärs kom in. Sen så nämndes det kanske innan också. Men, men det, det, det gällde fortfarande efter Lärs i alla fall. Men återigen då, det ska finnas någon, poängterar han ju. Annars så nämnde han typ Purre och Elmer som alternativ. Mm. Det, det skulle kunna vi, vi skojade lite om Elmer i förra Men det var de enda alternativen. Ja, det, ja, precis. Vi har inga andra vänsterskyttar som... Nej, exakt. Vad är det? det? Det är de som är petade och rosse, typ. <laughs> ja, typ. Det är juniorer och rosse. Ja. Eh, ja, annars får man väl får man ju ställa dit en back. Ställa ja. Norlinder där, typ. Henriksson, liksom. Las, Joel, Nessén, Rosse, Elmer, Torgersson. Mm. Det, det, det... Ja, nej, det finns bara någon två. Ja, lite så. Eller ja, det, visst. ja, det skulle vara Henriksson eller Torgersson då, om de spelar ens. Men, nej, det är inte aktuellt. Så som, inte, nej, men så som Frölunda jobbar så... De vill ju jobba med långsiktigt powerplay helst. Liksom. Mm. Så... Ja, vi får se om det dyker upp någon. Det, det, ja. är väl den, det är väl den enda luckan som eventuellt finns i truppen som det ser ut nu då. Utan ja, annars är det väl på resten. Det är fullt. Ja. Det är ju åtta backar inklusive Edvinsson. Ja. 14 forwards. Precis. Senare i, i tidslinjen så har ju Sjöström sagt att han är nöjd med numerären i alla fall. Så det är, ju, det är väl antagligen om det kommer någon sån sniper som man kan få då, då ryker väl någon junior forward på utlåning typ. Ja, alltså Torgersson lär ju bli utlånad oavsett. Kanske. Han Vi är har ju... väl typ 14 nu så det kan man mycket väl gå med. Ja. Jag tänker att han han, han, är ju, han är ju liksom eller, han är ju definitivt först på kö ut liksom. Ja, så är det ju. Och sen skulle det då komma in en toppforvar till så ja, då är det väl är det väl Nesén eller Kalle som ryker. Antagligen Henriksson då eftersom han inte har i för sig de, så brukar inte förödande tänka av någon anledning. Nesén har kontrakt över nästa säsong så då prioriterar vi honom. Så vi de gjorde ju det med, med Lennström. Det gjorde de i och för sig. Jag har du rätt i. Men nej, så är det ju. Det känns som att Henriksson kommer vi inte få ut något stort av innan han försvinner. Han kommer ju försvinna efter den här säsongen och då... Ja. Ja, jag är lite förvånad över att han ens är kvar faktiskt. Ja, jag vet inte. Det är väl Rangers som inte såg någon plats i NHL för honom. Ja, men eh, han kunde ju hamnat i... De kunde sätta honom i något annat lag. Han är ju mm. utlånad till oss nu liksom. De kunde ju mm. låna ut honom till vem fan som helst. Eller, eller nej, han hade kanske kontrakt... En säsong till, eller? Nej, jag minns inte. Han jo. står i alla fall som utlånad till oss nu. Jag vet inte om jo, men det tror jag. Det jag, om... jag har pratat om det innan, tror jag. Men det känns som en sån där... Om Rangers vill och Kalle vill att han ska spela någon annanstans så spelar han någon annanstans. Ja, det Då kommer inte förhållande att tvinga kvar honom, liksom. Det är Nej, lite värt. Är Nej, precis. Nej, men det, det ska bli intressant att se vad han får för roll den här säsongen. Mm. Ja, jag har det som någonstans man skulle vilja fråga typ Roger någon gång om det här som, som i alla fall Lehmann har varit inne på väldigt mycket att han är så mycket bättre än att han får spela center. Jag skulle mm. vilja veta lite hur, 
vad, vad är skillnaden på en centers roll kontra en forward egentligen? Det känns mm. som en liksom, outsider och inte som att det är jättestor skillnad. Men det, Nej, det känns det i alla fall som att Frölunda hanterar det som att det inte är det. Mm. Det är så här, alla kan spela överallt, typ. Exakt. Ehm, sen över Källgren då. Mm. Någonstans där runt omkring. <laughs> Precis. Kronologin har fallit redan. En, Skaffade oss en S- SM-guld-vinnande målvakt mm. Som var skitbra i slutspelet när han kom in Ja, men exakt, typ, typ 95%ig i SM-finalen Ja, kändes kanon Ja, det var sure the days När vi var lyckliga <laughs> <Precis>. <laughs> Kände tillförsikt för framtiden Ja, exakt Nej, men sen så signade ju Toronto honom helt plötsligt Mm han, hade ju, han var ju fri att skriva kontrakt med vilket NHL-lag som helst Så då ökar ju oddsen så sett Men ändå ganska anmärkningsvärt För jag menar han har ju inte Förutom SM-finalen så har han ju inte liksom Visat upp sig så himla mycket än Nej, jag tänker när vi pratade om honom då När det liksom läckte ut att han var klar Innan Innan han kom in och var svinbra i slutspelet så, så pratade vi väl om honom Så att han, var liksom, han borde vara på en ungefär samma nivå som, som eh, Rubin och Mattsson mm. ja, det, det kommer bli, Han kommer bli en 50-50 igen liksom. mm. och, men, men ja, sen så gick han ju då och dominerade en, en SM-finalserie Och det är klart att det att det slår, eller gör lite ringar på vatten ska jag säga. Ja, om de ändå gått och tittat på honom och funderat liksom. Och så mm. händer det, det är klart att då känner de, jo men fan, då slår vi till. Mm. Det kostar inte så mycket för dem att satsa på en spelare så. Det blir ju minimumkontrakt liksom. Ja, jag bara så här. Jag vet, jag vet inte riktigt vad han ska till Toronto göra Jag har kollat lite grann på vad Toronto har För målvakter Dels de har ju Harmin såklart Andersen som första målvakt mm. Så att, så att där, Den platsen är ju Gjuten åt honom liksom. mm. Men sen har de så vitt jag kan se Två målvakter som är liksom Runt 30-sträcket mm. På liksom jag är ju inte superbra på NHL-termerna Så som <laughs> jämfört med dig Men mm. Men ser ändå som så här, legit NHL-kontrakt liksom. 1,6 miljoner mm. och 1,4 miljoner mm. Som jag tänker är väl Det är väl det man tjänar som andra målvaktsmålen Anders kan tjäna fem liksom Ja, ja men det är väl Det är väl rimligt en, Och sen utöver det så har de Så har de en 22-åring som väl Väl är en, något av deras draftval Ja, han spelar AHL och sånt liksom. mm. Så vad finns det för plats? Var fan ska han in någonstans? Nej, precis Jag kan inte riktigt se vad de Vad Visst de kan ha sålt in ju... honom på liksom. Nej Andersen och en av de här 230-ish-åringarna Har ju utgående kontrakt Men Jag har svårt att se att man inte försöker förlänga Med Andersen för det är ju liksom mm. den enda som är närheten av att ha en, en första målvakt i NHL som de har. Ja, han är väl riktigt bra liksom. Ja, men om de tänkt släppa den här andra då. Eh, 
Ja, det var ju han som var den lite sämre av dem kanske. Och han mm. kommit in från Calgary under säsongen. Eh, David Rittich. Eh, då försvinner ju en. Eh, sen skulle de kanske kunna tveksamt bli av med en målvakt till Seattle som ska expansionsdrafta i sommar. Men jag har svårt mm. att se att liksom, Toronto har väl svin mycket bra forwards, eller? Har de inte det? Det som man väl tänker möjligt så skulle det vara den här Jack Campbell som är en av de här 30-åringarna då ja. eh, hade över 92% ja. den gångna säsongen och över 94% hittills i slutspelet mm. eh, och du får väl bara skydda en målvakt va? Ja, precis. Så att han är väl en sån som möjligtvis man skulle vilja plocka som första målvakt till Seattle då och då är det väl möjligtvis att platsen där under blir ledig då men. Om de inte släpper Andersen då För han Han har kanske inte varit så himla bra Den här säsongen Som Nej. man hoppas det kan vara så. Han har bara gjort 24 matcher Så det är väl Skador och grejer mm. Så ser man inte att det Blir ljusning där så att säga då, då kan det mycket väl vara så att man satsar på Campbell och då, då har man ju ingen AHL-målvakt som är liksom stabil eller etablerad kanske. Nej. Eller i alla fall så vill man ha en till som utmanar dem som finns. Ja, nej. Det är väl, det är väl möjligt att, äh, att äh, ja, man någonstans också började känna att det, det var dags nu liksom. Mm. Han är ändå, vad är han, Kjellgren? 24? 25? Något sånt där. Så att han är ju inte, han är inte en liksom superunga talang längre. Nej, precis. Nu, och, det kommer kanske inte så många mer chanser. Nej, om precis. Om han inte drar nu liksom. Nej, exakt. Och för, för Toronto är det som sagt en billig eh, chansning. Mm. Och vem vet, det, det kan ju gå fort ibland. Jag menar, att titta på... Kommer jag aldrig ihåg vad han heter. Men hans forwarden i... Devils Som kom direkt från AIK Eller han kanske är back Men ah, utespelare i alla fall Bratt, Nej, ja fast, precis fast Nej, ah, Jesper Bratt mm. mm. Som liksom gick direkt från Allsvenskan rätt in i NHL liksom. Som, Så liksom Det säger inte allt att Vad man har presterat hittills och så, Utan det är, De ser ju någonting Och gamblar på det för att det är en billig gamble Så så de tar full sketna med pengar. Ja, det, han, kanske är, han kanske blir deras backup nästa säsong. Liksom. Det, det vet mm. vi inte. Ja, nej. Så kan det vara. Men mm. då blev vi utan målvakt igen i alla fall. Ja. Yes, då skulle man ha en ny målvakt. Precis. Och där kommer det ju lite grann ut ur samma, samma veva. Hade det ju... Breakade ju eh, Lehman då att, att man hade varit på eh, Lasse Johansson eh, Egentligen innan Kjellgren Och mm. erbjudit ett riktigt Saftigt kontrakt till honom Innan Kjellgren försvann Ska sägas Innan Kjellgren ens värvades Ja men jag tror att När man värvade Kjellgren och hade Kjellgren och Rubin Så var man fortfarande väldigt på Lasse Johansson 
Jag tror, att det, var, jag tror att det var innan, innan Källgren var klar. Men att man däremot sa att... att eh, eh, ja, man, man kunde tänka sig att dumpa... Eh, en av dem. Och dumpa Rubin. Ja, okej. Okay. För att göra plats. Ja, Ja, men jag, för jag, jag är ganska säker på att han skrev det i alla fall Att det var fortfarande aktuellt När man hade två målvakter liksom. Jag ska se vad han sa här eh, Nej, nej då, jag tror precis innan, innan det var klart att Kjellgren skulle lämna Så det var ganska Ganska nyligen då Ja. Och att man då skulle Skulle ha varit redo att dumpa Kjellgren eller Rubin För ja. att få in Lassero Det kan ju vara så att man redan Hade Alltså en mer än 50% indikation på att Källgren kommer att ryka. Det vet vi inte, men det var i alla fall inte officiellt med Källgrens Toronto-kontrakt. Nej, precis. Tajmingen där är ju lite, lite oklar fortfarande. Mm. Men, men intressant ändå. Mm. Jag tror Man inte vill ju att betala så... ganska mycket. Ja, precis. Jag trodde inte att, Frölo, eller att Lasse var i vår... I vår prisklass liksom Nej precis Jag trodde nog att han var bara skriva av Som för dyr liksom mm. det, det kanske han var också Men jag tror inte det är det det handlar om Utan han vill väl spela på Högsta möjliga nivå Lite till Alltså för dyr i det avseendet Att, att han, eller så här, vi, vi kan ju inte matcha De buden han får från KHL Nej verkligen Men, inte Så det hade ju för att han ville Tillbaka till Frölunda i så fall Inte för att han får, får Eller in, definitivt inte för pengarna skulle liksom. Nej Men samtidigt så är han är ju inte Han är inte Göteborgare Han är från Mora liksom Ja men så, Mora är ju inte ett relevant lag att gå till Han har ändå varit SM guld med oss Jo jo visst men jag menar Så lite goda så att, minnen då tänker jag Jo jo men att just så här, Man förstår ju varför han väljer KHL Över att komma till Frölunda Mm. Hade det varit som sagt Hade han varit moderklubb för Ölunda Då kanske chansen varit större Eller hade liksom Mora spelat i SOL, Då kanske han hade kommit dit För att det finns känslor för det liksom. mm. jo. Men ja Det var väl ett långskott i alla fall För Ölunda ja. gjorde vad de kunde i alla fall Det är ju ändå intressant Ja det är ju litet Igen då avsteg från Hur för Ölunda har jobbat De senaste Senaste, vad är det nu? Tio snart. Tio, ja, mer än så. Nej. Det Nej, det Nej. hade typ honken då. <laughs> Nej, det, det är sant. Det är sant. Roger kom väl där typ mm. 13-14, någonting. Ja. Um, så att, ja, igen, eller så här, okaraktäristiskt. Mm. Inte var Och det vi tänker tycker. på då är ju att gå med en kanske mer uttalad etta då. Mm. Ja, precis. Jag menar, hade, hade Lasse kommit in så hade ju... Han är ju, han är ju en toppmålvakt i KHL, liksom. Ja. Då är, han ska spela mycket, liksom. Där är, ja, där är det är inte bara spela fem. Klass. Nej, precis. Um, så. Just det, på tal om det så eh, droppades ju i samband med det då att deadline för övergångar till NHL är 15 juni. Det är, det är ju egentligen intressant ur... Henrikssons perspektiv bara Att det, Han Nu är det väl ganska klart att han kommer Att spela i Frölunda Men 
de skulle fortfarande kunna besluta sig för att att han ska spela hos dem för att ja, eller något sånt. Nej, så. ja, det, det är väl att ja, kontrakt för den kommande säsongen måste vara skrivna innan dess. Och han ah, liksom okay. har ju redan kontrakt. Det just skulle ju kunna bli en Lias situation liksom. Ja, ah, just det. Ja, ah, det, det kan ju mycket väl bli. Däremot så är det intressant ur Fribergs synpunkt. Ja, ah, just det. Han måste just ju vara, ha, skriv, ha signat då. Eller Sparsäck då, om man nu ser det som en outside-risk. Liksom. Mm, precis, exakt. Men det, det tror jag väl inte eftersom han har varit kass i hockey-VM. Ja, ah, inte precis mycket poäng i alla fall. Nej, vi tittar ju inte så sett, men... Det, ja, det är väl poäng som här. räknas i, <laughs> Ja, det är poäng som räknas I den eh, turneringen Och för att han ska bli mer intressant Då ja. behöver han ju dominera den mm. Ja, men precis var ju det. Det, det såg ut som att han kanske skulle göra det Inför turneringen Men eh, nu har han ju Han har ändå sist på fyra matcher så, att, eh, så det är nog ingen risk Nej eh. Men på tal om NHL och lämna dit då, så kommer även Raymond att spela i Nordamerika nästa säsong. Ja. Och det, det har man väl nästan vetat men det fanns ju fortfarande en chans att det skulle bli en sån Lias situation också. Där mm. han är med på camper, försöker ta en plats, kanske stannar, gör några matcher tidigt, kommer till Frölunda, sticker på... Ytterligare något, jag vet inte Ja, för visst är det väl något här Att du kan spela Att det är först när du har spelat typ 10 matcher eller något där, Så det är då det räknas av ett år på ditt kontrakt typ. Ja, precis Sen kan man kanske inte göra det i all evighet Jag vet inte hur det funkar Men Nej, det, men det kommer att vara lite billigare Att, lander, att, att han spelade bara några matcher I sitt första år för att de ville ha Ett år till på hans kontrakt liksom. Precis Slide eligible måste man vara. Mm-hmm. <laughs> att kontraktet kan slida om man inte gör 10 NHL-matcher. Jag förstår. Jag funderar bara för att tänka på det nu, apropå det med Lasse. Att om det nu fanns massa pengar att erbjuda honom samtidigt som vi då, ja, då trodde vi ju att vi hade att vi hade Källgren på plats med vad nu han ska tjäna. Och nu är ju Källgren borta då, visserligen ersatt, men, men de här pengarna då som man var beredd som var beredd att lägga på Lasse var har de pengarna att lägga? Eller var det liksom ett läge får vi honom så är vi beredda att spräcka budgeten lite grann? Eller mm. skulle det rymts inom budgeten? För i så fall känns det att det finns rätt mycket pengar kvar att röra sig med. Ja, precis. Nu vet inte jag hur ärlig Sjöström är, för han säger alltid att allting ryms inom budgeten. Men det, det kan mycket väl vara så att det hade varit en spelare som man är redo att rucka lite på budgeten för. Ja, nej, men, men det sa ju Grausch i den, den intervjun jag pratade om, om först där, att mm. behövs det så finns det resurser för att skjuta ja. till mer pengar. Liksom. Ja, ja, men då kanske de är öppna med om det blir ett sånt läge. Mm. Men Eller så nej, de pengarna kanske Ja det var lite det jag tänkte säga att Det kan ju vara så att de hamnar där istället Hade vi fått Lasse så hade vi kanske inte ens tittat åt Sådana spelare mer Eller Folin kanske inte hade varit aktuell då mm. Ja nej Folin låter ju som att det gick rätt snabbt 
Ja, ja det var så, typ en vecka eller två typ. Mm, exakt. Jag ska börja lite med, med Alvarez när vi ändå pratar ja. om när vi pratar om vänsterskyttar. Precis. Han hade ju kunnat vara ett alternativ för den platsen har vi ju varit inne på. Ja, inte ett billigt alternativ förmodligen. Ja, och det är ganska obegripligt att han inte har fått den chansen riktigt i förrundan tycker jag. Mm. För inte fan har han spelat den platsen i Powerplay 1 typ någonting eller? Han har väl knappt spelat Powerplay överhuvudtaget känns det som. Äh, jo, nej, han har, han har tagit framför målplatsen i PP2. Ja, det har han gjort vid något tillfälle, det är sant. Men ja, väl, väldigt begränsad powerplay-speltid. Ja, och det är jättekonstigt egentligen. Mm. För visst är han den bästa alltså, målskytten vi hade. Ja, det, det är han väl. Jag tänker framförallt när vi pratar om vem ska stå på, på det som då tidigare har varit Hjalmarssons plats i powerplay. Så mm. tänker jag att Alvarez hade varit ett bättre alternativ än både, både Purre och Elmer. Ja, jag menar, kollar vi, fast, alltså, kollar vi på antal gjorda mål förra säsongen bara så är det ju Friberg på 13, han är högerskytt, Patrik Karlsson på 12 för att han fick spela jättemycket i powerplay antagligen. Eh, Joel Lundqvist står framför mål på 10 och Alvarez gjorde 10 mål. Mm. Så varför är det inte han... Som har varit på den platsen Alltså i alla fall i Powerplay 2 Konstant mm. <laughs> Om nu Purre skulle vara bättre Och spela i PP1 på samma plats då Ja det är, nej, det är faktiskt Inget bra svar på den frågan Nej det är jättekonstigt verkligen Men det måste ju vara för att man typ Sett honom som en rental eller något Och att man hellre vill satsa på någon som är kvar eller något Jag vet inte Ja, men alltså kollar du på Jag sätter och tittar lite grann på det här i samband med att vi släppte Släppte Alvar Så även när du och jag hade en diskussion om Hur, hur bra Mursa kvar den gångna säsongen ja, men, men tittar du på Bara poäng i 5 mot 5 Så mm. är Alvarez del av detta Ja Tillsammans med Friberg och Burra Precis Och hur det inte leder till en plats i Powerplay Är ju ganska anmärkningsvärt hur det inte leder till Att han Kan vara det nu i år i alla fall För det är ja. så här, På något sätt kan jag Jag kan mer förstå Att han inte fick den platsen förra året För det är ändå så här, Hjalmarsson har haft den platsen nu i flera år Det har över tid funkat väldigt bra Jag fattar Absolut. att man liksom Drar sig för att, för att Byta där, fine mm. Men, men han borde ju definitivt vara ett, ett alternativ till den här säsongen. Ja, det tycker jag. Sen ska man ju alltid veta att det är inte alla som vill spela hos oss. <laughs> det är, det är mycket möjligt att han hellre, hellre vill spela i Timrå, det han ska nu. Eh, han vill spela med Jonathan ja, Dahlén, eller whatever. Eller de, de erbjuder mer pengar. Who fucking knows? Ja. Liksom. Ja, så det, kan det absolut vara. Man ska, man ska ju inte alltid bara tänka att spelare som lämnar är på grund av Frölunda inte vill ha dem. Nej, men, ja, jag gissar att föräldrar inte vill betala vad han vill ha. Ja, jag tänker att det är möjligtvis att han, han tog sin coronarabatt förra året och nu vill han ha ett liksom, marknadsmässigt kontrakt. Och det var inte föräldrar beredda att ge honom. Eller ett långt kontrakt för den delen. Mm. Jag vet inte hur långt han skrev med Timrå. Kan vara så med. 
20, 20, 20, 20, nej, det vet jag inte. Det är inte officiellt, verkar det som. Är han inte Nej, det är rumor bara. Ja. Nej. Så ja, det, nej. det kan ju mycket väl vara det också. Om han vill ha stabilitet efter att ha hoppat runt i tre, fyra SHL-klubbar. Mm. Ja, Och Frölunda sa, nej du får inte tre år här liksom. För vi, du är för gammal eller för dyr eller ja, whatever. Mm. Gör inte jobbet. <laughs> ja, nej, jag tycker det var tråkigt i alla fall. Jag hade gärna, mm. gärna sett honom... Honom där istället Ja det hade ju Han är ju en sån spelare som man bara hatar I motståndarnas lag för att han Prickar in mål liksom Och det är sådana som man tycker att Frölunda, vi har ju aldrig såna Målskyttar nästan Vi har ju haft ett par liksom Men de kommer ju och går Det är ingen som stannar så som vissa andra lag har mm. Ja nej vi har ju haft Läckonen hade ett bra år Olofsson hade ett bra år Jonsson hade väl två bra år. Ja, ja men precis. Så det, det, det hade kunnat bli en sån som fortsätter att göra mål för oss. Men... Ja, men jag tänker speciellt egentligen efter, efter att Lars blev klar. Då, jag att, ja. då finns det inte as mycket pengar att trycka på en målskytt. Men att Lars ska ha sitt liksom. Mm. Eh, och sen förlängningen även då så ska Folin ha sitt. Um, och då Det känns som att han hade kunnat vara ett väldigt prisvärt alternativ Jag tror att även, mm. om, även om man nu tänker att han Förmodligen vill ha bättre betalt än man hade Den gångna säsongen Så kan jag inte tänka mig att han är superdyr Han är ju ingen stjärna liksom, det har han aldrig varit Nej, jag tror alltså Jag har svårt att se att man Kan få Något bättre för mindre pengar Nej Och man får på något sätt tänka att det är det krävs inte lika mycket talang för att göra rätt mycket mål i powerplay när vi nu har Lash i laget igen. Nej. Då kan lite vem som helst stå där på andra kanten. Ja, så kanske man skulle kunna tänka. Men, men istället för att gå på lite helt på vem som helst så kan man ändå ta någon som ändå... Jag menar, Alvarez är ändå en proven SHL-målskytt, även om man inte är liksom... Han kommer aldrig vinna någon skytteliga. Nej. Ja, men det är det jag är lite inne på. Jag menar, om vi nu ska värva in en sån målskytt istället. Mm. En vänsterskytt i powerplay. Mm. Han kommer in aldrig vara billigare än vad Alvarez är. Oavsett hur, hur mycket Alvarez nu begär. Mm. Det finns ju inte på kartan. Då är det ju en jättegamble man gör i så fall. Någon sån spelare som det kan bli vad som helst. Ja, eller jättedyrt. Ja. Men jag ja, men menar, Alvarez var ändå konsekvent över sin karriär. Han har ju gjort liksom sina 25-ish poäng. Varav hälften mål. Ja, precis. Och dippade lite grann den här säsongen då. Men det var ju, han spelade ju knappt någonting i powerplay. Så det är ju ganska rimligt. Ja. Och jag tror att hade han fått PP-speltid tillsammans med Lash. Så hade han, då hade vi nog kanske kunnat släppa upp honom närmare 30 poäng. Han spelade mycket av säsongen i laserkedjan liksom. Ja. Alltså det är ju helt konstigt. Alltså varför, varför s- förstöra så <laughs> honom i den miljön? Så pass? Visst, det, de gör mycket bra också. Men han kommer inte få så mycket målchanser liksom. Han kommer ju vara hälften alltså, av gångerna i hörnet. Jag tycker inte jag egentligen var fel heller. Alltså, han borde definitivt spela mer powerplay. 
Men att han spelade den kärleken tycker inte jag var Jag tycker att det var, det var där han fungerade klart bäst. Han spelade ju rätt många olika varianter innan, innan han hamnade där. Mm. Och det var där, där han funkade bra. Och där vi även då... Han kunde ju få ur lite mer ur, ur Rossi och Lasse också. Mm. Men powerplay borde han ju definitivt spelat mer. Ja, och kanske också... Han kanske inte skulle vara kvar i laserkedjan när, när vi började få problem med just målskytte. Eller? Så hade vi ju hela säsongen. Ja, okej. Okay. Ja, men då kanske han skulle spelat med något mer... Jag menar, med det jag menar, han, han producerade ju inte jättemycket mer tidigare under säsongen heller. Nej, nej, det var ju inte så att han liksom pejsade 40 poäng och sen så hamnade han med Lasse och Rosse och så trillade han ner till 20. Nej, nej, visst. Så var det ju säkert. Men... Jag kan ju ändå se Alltså det är ju inte svårt att föreställa sig Att han hade gjort mycket mer poäng Om han hade spelat med En, en riktigt bra Passningsspelare Till exempel Som vem då? Ja men vem hade som helst Mursak eller Sundström liksom Vem som helst som är Mer tekniskt begåvad än Lasse och Rosse För mycket är de bra på Men det är inte, det är inte konsekvent Puckhantering som är deras grej Även om det blixtrar till ibland Nej, men det var ju det här med Det här med fyra jämna kärjor Då behöver man ju strida ja, lite på skillsen Ja, så är det ju Tror man på det så får man ju Köra på det då Ja, det, det, det gjorde de, det får man ge dem Japp <laughs> <laughs> Så vi går till något lite positivare mm. Folin Yes För det är positivt va Ja jag, tänker, jag har lite siffror som kommer att visa att det kanske inte är fullt så positivt som vi tror. Men, mm. men, vi, vi, men vi, 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 kan, vi kan vara glada en liten stund innan jag kommer att förstöra allting med tråkiga siffror som säger att vi kanske inte borde vara så glada. Men det kan vi komma till. Ja, just, det. just det, på tal om siffror innan vi lämnar Alvarez då. Eh, Better than a monkey, han pro- presenterar en sån eh, fin spindelnätsgraf med, mm. där han jämförde... Alvarez förra säsong med ja, sitt eget snitt av säsonger i SOL och eh, med all ja, snittet på forwards i Frölunda förra säsongen. Mm. Och då, då var ju faktiskt Alvarez bättre än snittet på allting utom relativ Corsi och antal skott på mål. Mm. Så rent krast så kan man väl säga att han gjorde väl mest av det han hade i mm. hela, eller inte mest, men översnittet gjorde han. Du kan konstatera av statistiken att han spelade Lars och Kärden. Ja, och, och, och presterade bättre än han borde. Mm. <laughs> så, så det är också, det, det, det känns lite tråkigt när det är liksom någon som var above average trots allt vi har gått igenom nu. Mm. Och att han inte får vara kvar då. Mm. Nåväl, Folin mm. Jättelångt kontrakt också Ja, det var oväntat långt 24-25, det är fyra år mm. Och han är nu 30 Frågetecken Ja, det stämmer nog Ja, det är 91 Så 30 år Bara barnet mm. <laughs> men, här, men det är också, han är ju Typisk sån spelartyp också som 
Han kommer ju inte lida av att han blir äldre och äldre, tror jag. Nej. I Frölunda kanske det, kanske det blir problem. Men jag tror inte de problemen dyker upp innan han är 35. Nej, det, det, det kan nog vara rätt. Det är inte han som kommer att tjuva på offensiv blå direkt. Nej, ja, nej. nej du har rätt. Det, det är inte där mitt problem är här ligger. <laughs> Nej, nej, men det är ändå intressant. Det är många som är överlyckliga över den här värvningen för att det är de här som har tjatat om en defensiv general och backbjässe ända sedan Lauridsen lämnade oss typ. Mm. Jag kan ju tycka att det som är det, det som eller om man nu ska ta Lauridsen då det som, gjorde, det som gjorde Lauridsen så bra i Frölunda var ju inte att han var så otroligt bra defensivt utan det var att han var väldigt bra defensivt men samtidigt hyfsat bra med pucken kunde slå, ja. kunde slå bra uppspel eller åtminstone liksom på ett liksom tillförlitligt sätt kunde få över, få över pucken till sin, till sin backkollega liksom, som förhoppningsvis ja. då är bättre med pucken än vad han är Ja, men det var väl oftast igångsättningar framåt i banan. Alltså vinna mm. pucken, snabbt slå upp den till någon som är rätt vänd liksom. Exakt. Och det, det känns ju som precis, precis den, den typen av spelare vi får här, här med. Ja, det är väl på något sätt minimum för en back i Frölunda. Om du ska vara en defensiv back så måste du i alla fall ha så pass mycket skill det är det du klarar av. Ja, ja men precis. Det, 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 det är exakt så. Det, det måste man kunna för att kunna spela i Frölunda. Ja. Det var ju därför Kristoffer Persson inte riktigt kunde göra det. För att han, ja. var, han var alldeles för ensidig. Ja. Så att, så att det, det gör ju den här liksom jakten på en stark defensiv back blir väldigt svår. Ja. Men även, även de vi har nu liksom Ekbom är väl liksom lite på på den lägre gränsen när det kommer till när det kommer till Absolut. den delen av hans spel liksom. mm. så att ja nej jag vet inte jag drar, drar ju mig till minnet liksom. ja, men sånt Lauritsen och, och Fantenberg och sådär just kombinationen av den starka defensiven och, och eh, bra på att sätta igång, sätta igång spelet liksom. ja och har du den kombinationen på en en, till, en, en så pass hög nivå då, då spelade vi ju inte SOL. Liksom, det, det gick ju fort för både Laurisen och Fantenberg att försvinna till KHL och NHL till och med. Mm. Så har du en spelare som är hyfsat bra på det och i SOL så då är, då är det ju så bra det kan bli så att säga. <laughs> så det, ur den synpunkten så är nog Folin klockren. Sen så är han ju från Kungsbacka också och han, han har ju alltid följt Frölunda och så säger han ju så det är klart att det, det ger ju lite extra med Ja men jag tänker alltså bara det faktum att han spelade mest i det laget som vann SM-guld så är ändå rätt mycket liksom Ja, precis Är han gudarna för Växjö så är han definitivt gudarna för oss Oh ja och det är han antagligen om tre, fyra år också Ja. För det är som sagt det är inte så att han ska vara den ledande offensiva backen utan hans roll kommer ju alltid att vara den minst glamorösa och han kommer att kunna städa i, i så många år tror jag. 
Ja, jo, det, så är det nog. Men vad har du för stats? Ja, ska jag förstöra detta lite nu då? Ja. Eh, tittade på hans Corsi under slutspelet. Mm. Den relativa då, för att alla, alla veckor har ju sju, sju hög Corsi såklart. Och då måste vi notera igen då att Corsi är bara 5 mot 5. Ja. Så boxplay spelar ingen roll här. Nej, så är det. det Vilket det jag är antar det som... att han spelar extremt mycket. Ja, det gör han. Den spelar, han spelar ju inte powerplay alls då. Så att det, det försvinner. Ja. Um, en relativ Corsi då. Alltså hur mycket bättre eller sämre Corsi han har. Eller hur mycket bättre eller sämre Corsi Växjö har när han är på isen kontra när han inte är på isen. Ja. Minus 14 procent. Och då är... Hur smakar den? Vad är det? är 50 som är grundlinjen, eller? Nej, alltså det är ju... Han, så här, ja, jämfört med laget. Jämfört med laget. När, när ja. Folin är på isen har Växjö 14 procent sämre Corsi än när han inte är på isen. Mm. Det talar ju inte för hans spelskicklighet, gör det ju inte. Nej. Så är det ju, alltså Corsi är ju olika Eller så här, det, pre- det premierar ju att man ska vara spelförande, såklart Ja um, Men um, Det är ju inte kanon Nej, men visst är det Så att Han spelar antagligen alltid Mot motståndarens bästa kedjor När, när Växjö Får matcha så att säga När de väljer kedjor sist Ja Så sånt drar ju ner det lite grann mm. Men 14 är väl kanske Mycket ändå 14 är ganska mycket Dels har du det Och dels har du att eh, Micke Koivisto som han spelade med mm. Har eh, Plus 3 mm. Eller Jag gissar att de spelade tillsammans Det är de två som har spelat som har spelat mest i, i laget. Mm. Så att statistiken pekar ju här lite grann på att mm, det kanske inte var så bra. <laughs> inte, inte på de grejerna i alla fall. I, Nej. Inte bra, inte bra på att ha puck, äga puck innehav. Nej, det men det är ju någonstans alltså, att ha pucken är ju ett väldigt bra sätt att inte släppa in mål också. Så är det ju, absolut. Och det är, ju, eller menar, det, det är ju det här som är hela, hela Frölunda spelar det jag håller på att säga. Men, ja. men det, det är ju någonstans ändå viktigt att visst, du kan vara hur bra som helst liksom ditt positionsspel och markering och, och whatever, men, men om du hela tiden måste försvara dig så kommer du, du kommer, dels kommer du inte göra särskilt många mål och du kommer förmodligen slappa in rätt mycket mål också. Det är, liksom, det är liksom ganska oundvikligt Om man då inte möter Frölunda Anno 2021 Men det kan ju vara då Eller vad ska man säga Att många av De här liksom Blockeringar och sånt som, som han hyllades för Kan ju också liksom, De lägena Kan ju tillkomma just för att Han är på isen då så att säga Men är det det blir väl lite så man, ja men alltså eftersom, eftersom hans relativa Corsi är sämre så betyder det väl att motståndarna förmodligen skapar fler lägen när han är på isen. Vilket gör ju att de här bra defensiva aktionerna som man ser när man tittar på matcherna 
de kanske inte hade behövts med en annan spelare på isen. Nej, precis. Ja, det... Och det är det som är risken. På, sam- på samma sätt som att du har chans-, chans att göra många mål av att du har många offensiva lägen så har du också chans att göra bra defensiva aktioner genom att precis. inte ha bucken. <laughs> ja, jo, men exakt. Så det, det, det vill bli något att hålla ögonen på den kommande säsongen, helt klart. Ja, precis. Jag blev faktiskt lite, lite chockad. Han har liksom blivit så unisont hyllad av alla. Ja. Under, ja. Framförallt nu under slutspelet. Ja, verkligen. Ehm, och det är... Ja. Men den siffran, är det slutspelet eller? Mm. mm. Han låg lite bättre till under grundserien, men... Om man, t- om man tänker liksom att han spelar slutspelshockey så, så är det inget argument. <laughs> han är inte bättre i slutspelet på den biten i alla fall. Nej, inte, inte relativt mot sitt eget lag i alla fall. Nej, det kan ju vara så att alla andra i laget var skitbra också. Eller? <laughs> alltså, det var de ju uppmålade eftersom de tog guld. Ja. Men, eh... Men han såg ut att vara en av de bättre. Men medan ja. han var kanske en av de sämre då? Ja, i, i, så här, i alla fall sett till, sett till ja. den här mätpunkten då. Precis. Ja, verkligen intressant. Så att jag känner mig inte odelat positiv. Jag tror absolut att det kommer bli bra. Men inte, inte helt såld. Det kommer krävas, alltså Frölunda är ju medvetna om det här. Det är de ju. Så det, det, då kommer ju att då kommer ju att pussla in det här på bästa möjliga sätt som mm. de tror i alla fall. Ja, ja, alltså det här är ju en spelare som kommer ta han kommer ta mycket teckningar i egen zon. Han kommer som du var inne på, han kommer ta mycket byten mot motståndarnas toppkedjor. Eh, att det är, ju, det, det är ju därför han är här och då givetvis ja. så påverkar det. Eh, ja. Och just boxplay är inte med i siffrorna Så jag menar han kan ju ha Han kan ju ha stoppat hur många Boxplay mål som Eller powerplay mål som helst liksom. Och det syns ju inte i Corsi Statistiken Nej det, det, det Så är det Absolut Och han spelar ju som sagt Han spelar väldigt mycket boxplay också så att ja. Han har ju använts på det sättet även eh, Även av Beckhor Mm men ja, det är de här blockerade skotten och tacklingarna. Där är liksom, han dubblar närmaste spelare typ. Mm. Ja, det är väl ändå lite gött att ha någon sån också. Vi har, vi har ju typ bara Joel som ligger högt upp i tacklingsligan. Alla andra känns som undviker att tackla in i det sista. <laughs> Några sådana vill man ändå ha för att liksom sätta tonen så att säga, på matchen ibland. Ja, det kan ligga någonting i det. Nej, alltså... I alla fall, för om det behövs en injektion i energi så brukar det hjälpa om det kommer ett par, tre proppar inom kort liksom, tid. Då, mm. Det kan ju vända en match, kolla på Peter Forsbergs klassiska, när, när de Colorado låg under en match och han hoppar in i ett byte, tacklar alla fem motståndarna i samma byte. Och hela publiken och hela bänken står upp och liksom jublar och de blir så taggade att de liksom vänder hela matchen. Det fanns ingenting som talar för dem innan det liksom. Ja, men det är ju som att Joel var när han var yngre också. Mm. Att han kunde nästan in, sätta tre tacklingar och gå ut liksom. 
Men ja, jag tror, att det, jag tror, tror ändå att det kommer, kommer bra. Man får bara man får veta vad det är för typ av spelare som kommer. Liksom. Mm. För som sagt, spelar man mest i ett lag som tar SM-guld så hade han varit dålig så hade han dratt ner Växjö i skiten. Liksom. Det är bara genom att han spelar mycket. Liksom. Precis. Eh, och den, det som är intressant med värvningen som rent spelar typmässigt är ju att eh, han är, är så att säga säljgren ersättaren rent numerärt. Vilket mm. betyder att vi ersätter inte säljgren med någon offensiv eller inte ens tvåvägsinriktad back utan vi går på en rent defensiv egentligen och förlitar oss på att den offensiven som finns bland de backar vi har är tillräcklig. Ja, men det borde betyda mycket, mycket PP-tid för, för Nolinder och Edvinsson och Filip. Ja, det beror på hur, mycket, hur många backar man använder i powerplay då, för vi har ju de tre och Elliot då som ska slåss om det. Så hittills ja. har vi bara använt tre powerplay-backar, ibland två. Så vi får väl se hur det fördelar oh, sig. Elliot var inte... Rosade inte marknaden på den platsen direkt. Nej, men jag har svårt att se att man plockar bort dem helt från bägge powerplayen. Kanske. Men det är ändå att de, de gångerna som, som föräldrarnas powerplay har funkat som bäst när eh, med Lash då är ju de, de fall där vi haft en, en, back, en skytt Mm. Och, och där är det ju Enligt mig i alla fall Så är det ju är det framförallt Norlinder då Ja, men jag tror att Edvinsson kan vara det också Ja, jag vet inte jag tror man, man har ju sett honom lite för lite Och definitivt inte powerplay Nej, men, men han är ju att han får chansen i alla fall. Ja, för han är ju en, Han är ju en offensiv back Egentligen, i ja. juniorlagen I alla fall och det är därför han är så högt rankad i draftlistorna och så. Mm. Där finns det väl ett frågetecken också att han skulle kunna försvinna direkt beroende på vilket lag som plockar honom. Men förhoppningsvis så får han stanna en säsong i alla fall. Ja, han är väl ändå liksom, han kommer inte, han kommer inte gå etta som Dalin liksom. Han är väl så Nej, men han kommer kanske gå trea. <laughs> skulle kunna vara. Mm. Men ja, han, han har känns, ju inte gjort en sån Dahlin-säsong. Nej, han känns väldigt, väldigt ofärdig jämfört med Dalin liksom. Dalin kändes ja. ändå som... Eller så här, hade han spelat en säsong till i SHL så hade han ju varit typ SHLs bästa back. Liksom. Ja, en av de fem i alla fall. Han var, han var, man kände ändå att han var nära liksom. Ja, precis. Men ja, det är... Edvinsson... Han har ju inte gjort mer än ströinsatser på få minuter än så länge. Så det är klart att en säsong där han är en av åtta backar och så fort det är skada så kommer han att spela mycket i alla fall. Mm. Så det är klart att det är de, vem den är som väljer honom kommer nog se vinsten i det. Ja, eller jag vet inte, det man väl kan tänka då med tanke på att man nu som sagt har liksom skjuat backuppsättningen mer åt det defensiva hållet genom att ersätta Sälgren med, med Folin då kan man väl möjligtvis se det som att då kanske Edvinsson åker upp ett hack och kanske Grönlund åker ner ett Ja För att då har vi ändå vi har 
ja, om man säger över hela backuppsättningen så är det ju eh, då har vi Folin, vi har Grönlund, vi har Ekbom som är liksom mm. stabila defensiva backar. Ja. Eh, och det kanske vi inte vi kanske inte behöver ha de tre på sex backar hela tiden. Nej, precis. För både Elliot och Filip Johansson ska ju vara ganska tvåvägs i alla fall. Ja. Grönlund för den delen också. Ja, lite ja. Vi får se. Mm. Vi får se. Ja. Eh, ska vi gå på den sista sista värmningen mm. då? Eller senaste kanske man ska säga. Precis. Om den här silly Snyggt. är en indikation av någonting. Precis, man vet det kommer ingenting. vi till efter vi har tagit snacket om den här tror jag. Ja. Eh, ersättaren till Sälgren då. Eh, Matt Tomkins från... Till Sälgren alltså. Sa jag Sälgren? Ja. Ja, jag tyckte du sa Sälgren. Sälgren och Sälgren låter så, så ganska lite. Verkligen. Eh, nej, han är målvakt där. För att förtydliga. Mm. Eh, från AHL då. Mm. Eller som GP kallade det NHL. Mm, just det. Han har gjort noll matcher i NHL, men visst. Men enligt, enligt de stora tidningarna så är man ju NHL-stjärna om man har suttit på bänken i en match. Liksom. Ja, men han har inte ens gjort det. Liksom, utan han, han har ju bara haft kontrakt med en NHL-organisation. Mm. <laughs> han har säkert varit uppkallad och suttit på läktaren någon gång. Ja, precis. Varit en del av truppen. Mm, exakt. Um... Ja, vad säger du om honom då? Ja, jag har ju scoutat honom väldigt väl va? Måste vi säga. <laughs> ja. Känner väl till. Nej, men alltså det enda man har att gå på. Man får ju titta på, på Elite Prospect-statistiken liksom. Ja. Eh, och då har jag varit i AHL de, de senaste två säsongerna. Eh, och längre bak än så har han ju varit mestadels ECHL som är alltså ett hack under AHL. Mm. Och innan det har han spelat fyra år på college då. Ja. Och har väl varit okej okay i AHL. Men inte särskilt bra. Nej. Ja, det är ju det. Han har legat runt 90% ungefär. Mm. Strax I, ska under. sägas ett ganska dåligt lag. Under båda Fast det... säsongerna. Mm. Ja, skulle jag säga. Det är ändå, de har ändå varit fjärde till åttonde lag. Ungefär väl. Ja, i sin division är det väl det. Aha, okej, okay, okej. Okay. Jag tror att de gjorde en sån lika... Nej, okej, okay, ja, då förstår jag. Eh... Men de hade ändå gått till alltså slutspel och, och tagit sig vidare någon omgång, tyckte jag jag såg. Ja, de skulle väl spela slutspel den förra säsongen, mm-hmm. skulle jag tro. Jag ingen aning om hur slutspelstrukturen funkar i AHL, men... Men det, var ju då det är helt random, deras divisioner ju. De är inte lika stora eller någonting. Nej, exakt. Divisionerna är mellan tre och sju lag. Liksom. <laughs> Nej, förlåt, tre, ja. tre och åtta. Ja. Men det är väl så här, NHL-lagen vill ha sina lag nära och då hamnar de där de hamnar på något sätt. Ja, men jag tror att också ett antal lag hoppade väl ur förra säsongen eller något kanske. Jag vet inte. Jag har för mig att det har varit liksom 30... Lag i AHL innan Det är det nog 3, liksom 7, inte... 13, 20 28 är det nu 
Ja, men det känns som då färre. Det känns som att liksom, när Vegas pyntade in ett till lag så var det så här, ja men nu, nu känns det som att det är lika många som NHL-lag. För det var typ, ja det var kanske två lag som delade AHL-klubb innan, två NHL-lag. Men eh, mm. ja, ja. Ja, men det är i alla fall då den eh, ja, förra säsongen, den som precis tog slut, så... Eh, så vann det, eller hans lag vann 12 av 32 matcher. Ja. Eh, året innan det var de, om jag inte minns fel, ännu sämre. Han vann 29 av 63, då var de 50-50. Tror jag. Så det, han har ju definitivt inte spelat i något topplag i alla fall. Nej. Eh, och sna, snarare dåliga lag än, eh, än bra. Liksom. Eh, vilket vill liksom lite tala till hans fördel då, såklart. Ja. Men, men det känns väl ändå som en tydlig andra målvakt, eller? Ja, de säger ju att det ska vara 50-50 ungefär. Men jag ja, tror inte de kommer det. säga gå, gå in i säsongen med den idén på något sätt. Men, ja. men det känns inte som att det är så det kommer bli över Nej, säsongen. Det känns ju som att han har ju liksom inte riktigt lyckats att ta ett ett kliv in i seniorhockeyn och bli liksom bra där. Sen är han ju bara 26, ska jag säga. Så att det är ju det är jo, inte jo, omöjligt det... att, han blir, att han utvecklas. Men... Nej, men han har ändå spelat seniorhockey i fyra år och inte han har ändå inte tagit sig till att bli en riktigt bra AHL-målvakt. Nej, inte ens en bra. <laughs> Skulle jag säga. Nej. Alltså Nej. 90% då är det ju förmodligen så här vad ska man säga? Ö- över halvan av, av under halvan ska jag säga. Så att um... ja. Jag är inte övertygad. Nej. Men jag, jag tror jag, jag, jag tror det är på något sätt low risk low reward. Han är förmodligen billig. Kommer förmodligen inte vara klappkass. Han kommer säkert vara helt okej. Okay. Ja. Jag tror att han kommer vara en sån här han, han, kommer, han kommer nog kanske så här ja, men Han spelar en tredjedel av matcherna Och vi kommer inte förlora matcher På grund av honom I någon större utsträckning i alla fall Dan Bacala Känns som en Ganska bra jämförelse Tror jag Ja eller jag tror att det är det man kan ha som målbild i alla fall att ja. är, han, är han Bacala Så då är vi nog nöjda liksom Ja precis Det är vad han, man kan hoppas på Sjuttonde bästa var han i räddningsprocent förra säsongen i AHL. Mm. Så att han är en medelmåta i AHL. Ja, och vi brukar prata om alltså, poäng, så produktion från utespelare så brukar man ju kunna översätta lite under vad man presterar i, i AHL rakt in i SHL ungefär. Mm. Det är kanske 75% eller något sånt. Så vad blir det då? Vad kan man förvänta sig att han ska... Det borde innebära att han borde kunna ha lite högre räddningsprocent i SHL än i AHL. Ja, om nu de offensiva spelarna är bättre. Ja, men precis. Så då kanske han kan ligga på 90-någonting. 90, 90,5. Ja. Så får man vara nöjd med det. Ja, det tror jag. Jag tror att det kommer det kommer sagt det kommer vara det kommer vara good enough. Det kommer, ja, inte, vara, sen... det kommer inte vara han som avgör varken hit eller dit om, om vi är bra lag nästa år. 
Nej, det är, jag tänkte säga det. Så han är ju beskriven som en stor och strukturerad målvakt med mm. europeisk stil. Och det känns väl som att han står i vägen och tar det han ska ta. Om han ser det, så att säga. Ja. Så allt kommer väl att hänga lite på att försvaret är duktiga på att ge honom de lätta lägena helt enkelt. Mm. Precis som det är med Rubin också för den delen. Ja. Jo, men precis. Men jag tror att det är väl... Inte... Det kommer säkert att vara annorlunda om du jämför med som när vi hade Jige liksom. Där visste man inte. Delvis. Ja, lite grann. Men... Men Ige ja. framförallt att man liksom inte riktigt visste vad man hade att vänta sig från match till match. Liksom. Att ibland var han svinbra. Och ganska ofta var han svinbra. Men ibland var han också rätt kass. Ja, ja men det är också målvaktsstilar. Liksom. Ja. Ige är ju mer den här som kastar sig hit och dit. Och det, det, det gör Mark andre Fleury också. Mm. <laughs> På, och det funkar jävligt bra för honom. Även om man nu kan tycka att Ige släppt in många lätta. Så det är, inte, det är inte stilen det är fel på Utan de, det är bara olika stilar Och det Ja, det sätter olika krav på försvaret mm. Ja, men det ger den väl också lite Lite olika Eller det, det gör väl att man kan liksom förvänta sig Olika saker från resten av Av laget Jag kommer inte ihåg vilken podd jag hörde Men det var ganska länge sedan jag hörde någon podd Och pratade om liksom som hade ett mått på målvakter som var typ quality starts eller något sånt där. Som var typ ha räddningsprocent över det här, släpper in färre målen så här. Typ. Eh, för att liksom på något sätt kunna mäta hur jämn en målvakt är. Mm. Eh, för att det är en, en målvakt som, som har 100% i en match och sen noll i den andra har ju lika bra räddningsprocent totalt som en som har 50% i två. Mm. Uh, och då funderar jag liksom på så här, Vad vill man ha för typ av målvakt Beroende på vilket lag man är och liksom att Precis. Är man ett riktigt bra lag Då vill du ha något som är så här, Man har 91,5% Varje match Hela tiden Han tar inget mer än han borde Men han kommer aldrig släppa in någonting som han inte borde heller Vi kommer aldrig förlora en match på grund av honom liksom. Medan om du har ett och dåligt kanske... lag Så vill du kanske ha en målvakt Med högre högsta nivå och kan leva med lite lägre lägsta nivå För du kommer förmodligen förlora ett mycket matcher i vilket fall Men då vill du ha en målvakt Som då och då kan vinna matcher åt dig På egen hand liksom mm. Eller för den delen Tvärtom Om du, om du är Mycket spelförande Så kanske du är fine med Att Din målvakt Är bättre på och liksom rädda svåra ströchanser än, än att liksom stå emot bombardemang och liksom alltid stå rätt på, på de som säga, vanliga skotten så att säga. Så kan det vara. Så kan, skulle det kunna vara. Men ja, det, då är det dåliga värden i så fall. <laughs> ja, men precis. <laughs> Nej, men, en fördel med det här, den här värmningen skulle kunna vara att båda målvakterna är ganska lika då i stilen vilket gör det enklare för försvaret eller ja, laget som är inne och försvarar mm. för det, det blir inte att man behöver byta från match till match hur man ska spela utan det, man kan verkligen nöta in ett försvarsspel som funkar för bägge målvakterna 
Ja, man vet alltid vad man har att vänta sig på något sätt. Ja, men exakt. Och i NHL så, så kanske man vill ha tvärtom som Vegas då, som har Fleury som är fladdriga stilen och Lener som är stor och står, står stilla i princip. Mm. För då, då kan man vilja byta beroende på motståndare och hur man spelar försvar och sånt. För det, de är mycket skickligare på att byta så. Mm. Men i SOL så kanske det är en fördel att ha samma stil. Ja, det kan man. Möjligtvis. Vi får se. Ja. Det är tydligt vad, som, vad, vad försvaret ska göra i alla fall. Hålla ja. de, svåra, de, de svåra skott ska det vara. Bara ut, hålla borta de farliga lägena. Så kommer det att bli bra. Yes. Det var det. Var det. det var värvningarna. Så är vi klara nu då, frågan. Det undrade ju Lehmann till Sjöström igen då. Ja, det låter som kanske. Ja, det var vara intressant. För det... Ja, den här... Vi kan ju börja med den här vänsterskytten då. Mm. Som kanske inte... Som skulle kunna vara. Inte en vänsterskytt. Eller den kanske inte bra. alls. Eller kanske inte blir en spelare överhuvudtaget. Nej, det vet vi ju. Det har vi ju nämnt. Men, men nu så har det kommit lite igen då. Fredrik Pettersson snack egentligen. Mm. Och Sjöström sa ju angående nu då. Hans kontrakt har ju gått ut i Schweiz. Och de vill inte förlänga. Och då säger ju Sjöström. Jag gissar att han kommer dyka upp här i stan. Vi kommer säkert prata med honom. Se vad han har för visioner. Vi får väl se vad det minnar ut i. Ja, och då har jag även det kommer att vara det du som skickade till mig, men det var någon i någon av, av frölundergrupperna på Facebook som har riktat något inlägg från hans, ja. från hans klubb som hade ja. större stort ja, lycka till i Sverige eller något sånt där. Ja, lycka till för din framtid i Sverige. Mm. Det var Google Translate säger ungefär. Så det borde innebära att antingen så lägger han av eller så ska han spela SHL. Ja, och, och att eller, eller så hade de ingen aning Bara Har det gött i sommar Ja de, de, de vet att det är ingen av våra konkurrenter Som vill ha honom <laughs> Ja så skulle det kunna vara Nej men det är ju det är ändå intressant Att den formuleringen Kommer i en sån Liksom tack Inlägg Ja men det tittar du, tittar du på Ja, men tittar du på Frölundas sådana inlägg Där står det ju aldrig någonting Om var de ska spela någonstans Helt oberoende av vad alla vet Typ Raymond stod ju så här. Nu fortsätter karriären på annat håll bara, Ja, han ska till Detroit Alla vet Ja, men det betyder ju också att de skulle kunna Placera honom någon annanstans Men det blir inte Frölunda mm. Så Frölunda liksom Sejpar ju gärna med Vi vill inte säga för mycket för att då kommer folk inte veta Sen Folk har ingen koll. Mm. <laughs> så ja, det är intressant. De... Vad vet de som inte vi vet? Ja, eller vet de som sagt ingenting och bara, bara önskar dem en trevlig sommar. Liksom. Ja, men precis. Att de visste att han ska åka hem i sommar. Ja, exakt. Och han är ju inte vänsterskytt då. Det är som var. Nej. Jag kan, det, jag kan det inte kanske... se det hända. Det, det, är ju, det känns som att nu är vi ändå i det läget att vi vill ha en målskytt 
Och om han vill spela i Frölunda så tror jag att det blir så nu. Jag har inte trott på att det kommer att hända. Men just nu så är känslan ändå att det, det hänger på honom. Jag tror det. Jo, ja, det, har, det har du väl så gjort hela tiden. Frölunda har nog, har nog aldrig sagt att man inte vill ha honom, tror jag. Nej, Utan det, har det, det sätts på sin spets som han vill då. Mm. Så är det ju. Men jag vet inte om han är... Men han är ju ingen stor målskytt heller. Nej, men han kan ändå vara det, tror jag. Ja, kanske. Han vet inte, 15 mål kanske. 20, om det är ja. riktigt jävla tur. Men tveksamt. Ja. I en, då blir det i en Rekshani-position i powerplay i så fall. Exakt. Nej, jag vet inte. Jag, jag kan fortfarande inte se det. Jag menar, man har ju uppenbarligen haft fel på allting. Att... Jag trodde inte att Kjellingen skulle lämna Jag trodde inte att Folin skulle komma in Man vet ju för fan ingenting längre Men Nej Men jag kan fan inte Lärsade vi struket också Ja Nej det är, det, det är ett långskott fortfarande Det är det ja. men, men, men just äh, Sjöströms formulering är ju, är ju ändå intressant så att säga. Det betyder ju ändå den låter ju väldigt öppnande och positivt inställd. Det kan man inte komma ifrån. Det, lo- det låter som att han vet att Pettersson inte har någonting klart. Och att, att de, när sist de pratade så vid så sa de typ Ja men hör av dig när du kommit upp till Göteborg så snackar vi. Och så ser vi hur läget känns. Ja, och han har inte heller känslan själv liksom att jag har svårt att se att det blir han Eller liksom Det är kanske inte den spelaren vi letar efter Det finns ju inga sådana liksom, Antydningar I formuleringen han har nej. nej Nej, alltså går man bara på vad han säger Så låter det ju som att det är, låter, låter det ju definitivt inte otroligt liksom. ja, det, det låter ju verkligen som att det är helt och hållet Upp till vad han själv vill vi kommer säkert prata med honom Se vad han har för visioner Vi får väl se vad det mynnar ut i mm. För mig så låter det ju som att Pettersson Han väljer själv Om han ska spela i Frölunda i, i höst Ja, Frölunda har sagt att Vill du så kör vi Ja, ja men typ så Sen så kanske det handlar, har lite att göra med Hur långt kontrakt och sånt I slutändan Men det låter ändå som om inte han vill ha ett treårskontrakt eller något så, så är Frölunda på ett eller två år så är det bara öppna armar. Jag, jag, jag tror att Frölunda skulle kunna tänka sig att det ska vara långt med honom. Jag vet inte om jag tycker att de borde göra det men jag tror att de, jag tror att de skulle kunna. Ja, ja, absolut. Vi har ju sett att de skriver för långa kontrakt innan. Ja, exakt. För här finns det, här finns det definitivt en, en för långt kontraktrisk i så fall. Yes. Väldigt beroende av speed, fysisk spelstil som kommer att riskera att han åker på skador. Han kommer inte hålla lika länge som Joel liksom. Nej, och så sitter vi där och betalar en Joel-lön för någon som spelar laserkedja liksom. Mm. Så ja, det, vi får se. Ja. Spännande blir det i alla fall med sådana här nyheter och antydningar och rykten och sånt. Ja, det, det får man ändå säga. Men en vänsterskytt som nämndes i samma intervju var ju Louis Eriksson. 
Mm. Apropå långskott. Ja. Hans namn finns förstås med, men det är långt dit. Först får vi avvakta alla turer. Det är inget som är aktuellt i detta nu. Nej. Det betyder väl nej. Ja, det tror jag nog. Avvakta alla turer. Det är, det är, han ska alltså inte få ett NHL-kontrakt. Nej, han har ju ett NHL-kontrakt. Han har väl pisslångt NHL-kontrakt. Nej, det går väl ut nu. Är det det? Jag tror det. Det är därför det är aktuellt så sett. Men som Lehmann skrev vet jag så har det svårt att se att det inte är någon som vill ta honom billigt Han har kontraktat nästa säsong också. Ja, okej. Okay. Så det är ju om, det är om Vakovic köper ut honom i så fall. Så det är ja, väl det man måste vänta det... innan det ens är värt att prata med honom. Precis. Och i det skedet så ska det alltså inte finnas någon annan klubb som vill ha honom som en fjärde kedjespelare liksom. Mm. Ja, nej, för det är ju det man är. Ja, men precis. Han har väl egentligen inte blivit så otroligt dålig. Det är ju egentligen bara att han, är, han tjänar så jävla mycket pengar. Så att han ja, är ju det är ett pissdåligt kontrakt. Men inte där igen. Ja. Nödvändigtvis en, en så jävla dålig spelare. Däremot precis. ska sätta med 35. Så är det. Och <laughs> han är kanske inte den spetsen längre som vi behöver. Mm. Om Pettersson inte in, Kanske inte gör 20 mål så gör ju Louis Eriksson inte i närheten av det tror jag. Om han skulle spela SHL. Nej, alltså den senaste någorlunda hela säsongen han spelade var ju den förra som han gjorde han sex mål. Ja, Innan dess visserligen då i fjärde kedja. Åh oh, visst, men ändå. Men sen har han ju 11, 10, 11. Och sen hade ja. han ju då en bra säsong i Boston som gjorde att han fick Fick det jävla kontraktet han har nu? Nej, jag vet inte. Jag, jag känner att jag ändå... Med, med, så här, jag kan känna mig tryggare med att skriva av honom än, än vad jag var med Lars <laughs> i förra avsnittet. Ja, och även Pettersson. Ja, känns det, det ännu mer otroligt med Louis? Ja. Jo, men det känns som att det, det, det är många grindar det ska passeras igenom innan, innan det ens är aktuellt. Det enda som vi liksom skulle öppna är ju om man verkligen vill hem till Göteborg. Liksom. Mm. För det var ju det som vi pratade om med, som vi pratade om med Lasse. Liksom. Att han ja. är ju en spelare som faktiskt, faktiskt är från, från, från Göteborg. Louis, ja. Precis. Ja, precis. Till skillnad från Lasse. Ja, så är det ju. Till och med Mordeklubbfrån. som har... Som har köpt hus i, i Kungsbacka eller i trakten där i alla fall. Mm. Redan när han kom till Växjö liksom. Mm. Eh, sen pratade vi om, eh, om Backa då. Det var ju intressant. Mm. Jag, 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 jag vill tro lite att det var för att min, min fråga till Leman var liksom. Det var så här. Nu när Folin kommit in har vi verkligen fått bekräftat att. Edvinsson går in på åtta backar För han har ju liksom inget A-lagskontrakt och sånt, Så det är ju ingen som egentligen har behövt Att säga att han ska vara med i laget På, på lika villkor så att säga mm. uh, Och jag vet att Lehmann han, han idiotförklarade mig nästan där För han tyckte att det är klart att han, uh, han ska spela Och typ tror du inte på det som, uh, som jag har skrivit på min sajt Liksom uh, men när han sen väl pratade med Sjöström om det så då kom det ju faktiskt upp att ja, vad ska man säga? 
det får vi se så Sjöström är hemlighetsfullt om vi klarar på backsidan liksom. mm. och om vi inte ska köpa ut någon mer spelare då då, då blir ju Edvinsson nia på listan så att säga han är den enda som inte har ett A-lagskontrakt mm. om vi skulle ta in någon ny då jag tänker dock att om det nu ska in en back till så är det ju en breddback i så fall. Och inte, in, och inte innan säsongen. Jag känner tvärtom. Om det kommer in någon då är det en riktig jävla spetsback. Som ja, man bara visst. inte kan säga nej till. Då får det vara tömmernäs i så fall. Liksom. Inte ja, det, specifikt det, det, tömmernäs men... Erik Gustafsson och Moverare är de som jag har nämnt som har utgående som det skulle kunna vara i så fall. Mm. Ja, de bangar man ju inte om man får chansen. liksom. Nej, visst. Så, så är det visserligen. Men, men ja, det, det, får, som sagt, det får vara på den, den nivån i så fall. Ja, jag har några andra namn som är så här, som, som man skulle kunna tänka innan det var fullt. Liksom, typ Oliver Kylington, Kylington, Gustav Lindström, Genoway. 34 år. Det är för fullt de hade... nu. Ja, jag menar det. Tidigare så hade det kunnat vara dem. Mm. Men inte ens de tar en plats nu för att då måste vi kasta bort någon. Ja. Jo, men precis. Det, det, det är klart att de hade gått in på sex backar utan tvekan ja, ja. alla sex. Men, ja. men de, är, de, är, de är inte bra nog för att det var värt att trycka undan någon annan. Nej, Och exakt. Ändå, de måste vara mycket, pengarna. mycket bättre. Nej, precis. Men det innebär att du sätter en massa pengar på läktaren. Ja, exakt. Men är det typ Erik Gustafsson, moverare, tömmernäsnivå, då, då är det vår bästa back. Jag skulle säga att jag är tveksam till även moverare faktiskt. Tror du? Nej. Ja. Jag skulle säga att om det är någonting som, liksom, jag vet inte ens man skulle säga att det behöver, men om det är någonting som man skulle kunna fylla på med så är det ju en powerplay-specialist. Då är det ju så här riktigt jävla, ja, men en riktig jävla S i PP1. Ja. Då är det ju så här, ja, men så här tömmernäs-typen. Liksom. Ja, då är det ju... Erik Gustafsson faktiskt. Ja, ärska, som, som liksom, han har liksom haft svårt att ta en ordinarie plats i NHL. Men när han spelar, då spelar han powerplay. Liksom. Mm. För att det är hans absoluta styrka att han är offensiv. Mm. Så, ja. så jag kan inte riktigt se att det finns plats för en till. Eller sådär. Ja visst, då, då har vi en till folin liksom. Det, det är ja. ju inte fel, absolut inte. Men, nej. Nej, men nej, är precis. det vad vi behöver? Ja, precis. Men moverar är ju en bättre säljgren så sett. Ja. Men samtidigt, det är ju det. Hur mycket bättre har han blivit sedan han lämnade? Och hur mycket och hur mycket kostar det att behöva ha ja. Edvinsson och Grönlund på läktaren? Mm, är det värt de pengarna? Ja. ja, visst. Det, och det kommer väl in på lite strax. Men eh, Grönlund är ju en av få backar som har kontrakt över fler säsonger än denna. Så det där, att kasta, alltså så här, köpa ut honom eller något nu, det blir ju alldeles för dyrt. När det är mm. två år på kontraktet kvar liksom. Ja. Det, så är det Absolut Speciellt när man förlitat sig på honom ganska mycket ändå, Även om man har varit lite Åttonde back och sjunde back och sånt Så 
så har ju Frölunda liksom ett förtroende för honom. Han kommer in och gör jobbet vad han än behöver göra. Typ. Ja, men exakt. Jag tror också att alltså, till nästa säsong så kommer ju med stor säkerhet så kommer Filip komma vara borta och Norlinde kommer vara borta. Precis. Eh, det kommer vi liksom inte ha någonting att säga till dem. Nej, och sen är det Ekbom och Elliot då. Ekbom. Olsson. Ja, just det. Ekbom, inga problem att signa med om man vill. Nej. Eh, Olsson. Om man är bild. Ja, precis. Olsson behöver ju göra en bra säsong för att han börjar bli till åren. Så om han ska få ett nytt kontrakt så behöver han ju fortsätta vara bra. Mm. Genoway får inte vara för dyr. Måste också vara väldigt bra. Elliot. Elliot, inte Genoway. <laughs> han får gärna bli Nej. Genoway. Ja, precis. Då, då är jag alla nöjda. Ja. Uh, nej men Elliot är ändå Ja han är ju dyr Jag tror inte man förlänger med honom Om han inte är bättre än den här säsongen Nej det tror För inte att han inte är pengarna så som han är nu Nej Nej eller han var ju som, som alla andra I den backutbildningen så var han ju gudomligt bra I början av säsongen mm. uh, Men sen så Så föll han ju I takt med resten av gänget på något sätt. Ja precis så, att, så ja, men då tror jag nog ändå att man då, då finns det ändå ett värde i att åtminstone ha kvar Då har vi Folin och Grönlund i alla fall mm. Och speciellt och är... på Grönlund Som det det laget har varit i klubben väldigt länge Ja, det känns ju Sex backar det känns inte bra att ersätta Och även fem Nej. om du då signar med Ekbom Så är det är väldigt många Jag vill mm. inte att den siffran ska vara sju <laughs> Nej, helst inte Nej Så Grönlund kommer att spela En del ändå då kan vi ja. inte putta Eller, Jag tar... tror att han kommer vara samma som, som den gången som att han, är, han, han, han spelar den tid han får utan att gnälla liksom. Och ja. så får vi se hur mycket speltid det blir Ja precis, i alla hela, hela säsongen så kommer han inte spela jättemycket kanske Men Nej. det kommer inte hända Nej, och det beror ju också då på hur man väljer att, att liksom, Om man vill, vill man gå mer offensivt så Puttar man ju på Edvinsson attack i hierarkin Och vill man gå mer defensivt så går man på Grönlund istället Precis. Det får man ju se lite grann på vad som behövs Ja, och förhoppningsvis Vi har väl saknat det lite Men alltså Gå på form för fan Var inte rädd mm. att peta Elliot en match Eller Det kommer aldrig hända Nej jag vet, men det är inte så råga det här. Nej, jag vet. Men har man åtta backar som, kan, som kämpar om platserna då tycker jag att det ska inte vara tre spelare som alltid gör upp om sista platsen liksom på sex. Utan alla ska vara in the mix. Ja, Bara för att vara on edge. <laughs> så, så funkar det ju i NHL och i andra, många andra lag. Men inte i ja. Frölunda. Nej, det kommer aldrig hända. Nej, så är det kanske. Inte under råka i alla fall. Nej, men där är det ju mer att man ska ju... Det, det är fint att, uh, att ha några dåliga matcher. Ja, jo, det, ja visst. Man visar förtroende liksom och får dem att växa över tid. Ja, men man vill väl också att de som inte spelar ska växa så att säga. Så att de är bra nog att mm. spela. Ja, så är det jag, vet inte. jag tror det är, det är svårt att säga innan Eller svårt för oss utanför i alla fall Att säga innan man har fått se Edvinsson den här säsongen Efter ändå ja, det Typ en halv säsong i Allsvenskan eh, Där han ändå spe, spelade mycket Producerade en del eh, Vi såg ju 
Det såg ett ganska ordentligt lyft för Niederbach till exempel. Mm. Så att om, om Edvinsson har utvecklats på samma sätt så är det ju så är det kanske inte så säkert att det är han som är åttonde från början ens. Nej, man får väl hoppas det. Men det är så här, det kanske inte är så himla värt att ha med honom som sjunde back alltid heller. Om det nu skulle vara på den nivån. Då känns det som att Grönlund är kanske vettigare då. Så man får hoppas att Edvinsson är bra nog att slå sig in på sex då kanske. Så att det mm. blir Ekbom eller Olsson eller något som är sjunde eller vad fan det nu kan vara. Det är ju, det är ju drömmen att någon av dem är sjunde men det kommer ju säkert då Edvinsson, Johansson, någon av dem. Nej, inte Filip, det kan jag absolut inte tänka mig. Inte så bra som han ändå blev. Nej, han måste ju fortsätta vara lika bra om han ska hävda sig. Oj, han är ju... Han är ung. Ja, så är det. Och ojämn. Ja, <laughs> så, han är som han, sagt han, även ung. <laughs> han är, ja, då är man utvecklingsbar. Ja. Mm, men då, då har vi kommit in lite på nästa grej jag tänkte ta upp. Och det är ju... När vi pratat om backar med utgående kontrakt och så. Så har vi ju forwards-uppsättningen istället då. Och då är ju den ledande frågan. Känner du dig nöjd med den uppsättningen vi har? Är den bättre än i fjol? För vi kommer att ha samma nästa säsong egentligen. De som har utgående kontrakt är Joel, Henriksson- Elmer och Niederbach. Så förutom dem så kommer alla andra förmodligen att vara kvar. Ja, alltså bättre än förra är det nu. Det tycker jag. Mm. Jag tycker inte att det, det är inte det. Det är så här, det, det är som, vi pratar om Alvarez. Det är klart att han hade nog kunnat, kunnat göra nytta i detta laget också. Men vad, vad har vi tappat som är liksom det vi verkligen kommer sakna. Ja, det är Alvarez enbart typ. Ja. Raymond hade ju hoppats att han skulle saknas mer. Men det gör han nog inte. Men han spelade ju knappt. Nej. Eller ja, men han spelade ju första halvan liksom. Och då ja. var han inte så särskilt bra. Ja, men det är så pjockig. Men det var, det var Nej, men... han var inte dominant. Säg att du ersätter Raymond med Lash så är jag fin med det. <laughs> verkligen. <laughs> Och, och Sparsäck Han har ju inte, inte varit superbra i VM Eller inte gjort mycket poäng i alla fall Men såg ju väldigt bra ut i matcherna Inför Bland annat då mot Sverige där han ju mötte liksom, Och då mötte han ju ett liksom, SHL All-Star-lag typ. Ja, tjeckiska ligan Är ju inte Inte lika bra som den svenska Heller och de flesta spelarna Kommer väl därifrån så jag menar, hans lagkamrater behöver ju inte vara kanon heller. Där är man inte hans motståndare heller och sådär. Men, nej, nej, visst. Men däremot är det så här, tjeckiska ligan är ju inte, inte klappkast. Liksom. Det är ju inte så att han kommer från danska ligan direkt. Nej, nej, men jag menar liksom, om man tänker liksom att i VM och så att, eh, att han inte öser in poäng så... Jaha, men så. Ja, ja. nej. Nej, det det finns många andra länder som där som har spelare från sina egna ligor och de är bättre än tjeckiska ligan. Ja. Men för vad, vad om vi nu så liksom så kokar ner det, vad, vad vi egentligen vi har tappat 
Jalle, vi har tappat Alvarez Raymond. Vi har tappat Raymond Och sen är det en och Mostanen Ja, men de räknades så knappt Nej på säga. Men de tre som är liksom de tre tongivande spelare vi har tappat eller man ska säga. Ja, och så har vi fått in Lash och Sparsek Och egentligen då Ja, Niederbach, Elmer kan man väl säga är ersättare då till Raymond En av dem i alla fall Ja, men... Ja. Man kan säga Elmer ska ersätta Raymond och Niederbach ersätta Elmer typ Ja men vi har ju fått, vi har fått deras utveckling eh, Som nyförvärv Eller vad man ska säga liksom Ja precis Och kanske då En, en vänsterskytt till ja. det, 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 ser, det ser mycket bättre ut På pappret mm. Än förra Ja man tycker det och, och, och de spelarna som har utgående kontrakt Som sagt Joel Henriksson, Elmer och Niederbach och Henriksson vet vi kommer försvinna då. Kan vi räkna in. Elmer antagligen. NHL då också. Han ska ju vara så pass bra att de plockar över honom då. Ja. Niederbach skulle kunna hända samma sak. Kan bli kvar en säsong till. Joel antagligen får han ett nytt kontrakt. Det är ju... Vill han spela ett år tills får han göra det. Ja. Men då, då ligger vi ändå på... De tio vi har nu plus en eller två. Så det finns, mm. då finns det ju ändå öppning för två, tre spelare in nästa säsong ändå. Ja. Och det, det, behöver ju inte vara, det behöver ju inte vara tre juniorer bara för att tre juniorer försvinner. Nej, men det kan Utan... också vara. Om, jo, jo. om vi verkligen får fart på liksom Sparsek och Lash och Mursek och sådär så är det ju inte, då är det ju kanske mer det som behövs. Ja, jag menar det. Man har ändå... Torgersson och ordentlig chans till exempel. Ja, exakt. Men det är, det är ju rätt spelare som har utgående för en gångs skull. Mm. Det är liksom det... Lasse och Rosse och Friberg och Nessigen är kanske inte offensiva spetsar direkt. Men det, det, nu är de så pass få att, eh, att det, man vill ha ett par sådana i laget. Så liksom, det är inte så att vi känner att... De måste bort för att göra plats för mer spets. Men liksom när det är juniorerna som försvinner då kan man ju faktiskt fylla på med spets utan att tappa de här liksom, power forwardsen eller vad man ska kalla dem. Ja. Men där undantagen där som man är lite orolig för är ju i Mursak och Sundström. Det är, ja. inte, det är ju liksom inte en... en... Olyckshändelse att det är de två som har varit på tal mest när det har talat om utköp. Liksom. De, är, mm. de är väldigt dyra och de producerar inte riktigt vad man förväntar sig av dem. Nej, men har man dem då en säsong till sen, då, då har man ju i alla fall luckor att göra det bästa man kan av situationen. Du, du kan ju splasha lite, antingen för att få igång dem mer, eller för att Förbereda och ersätta dem Ja Så ja, det känns, Jag tycker det känns bra ändå Med den uppsättning vi har nu ja. Inför förra säsongen så kände man ju Att det var lite tunt kanske Men det, ja. den känslan har man ju inte nu Nej det, det håller jag med För det Även om vi såklart inte Förväntade oss att det skulle vara 
så himla svag offensiv inför förra säsongen så var ju fokus på backsidan och hur stark den var. Mm. Det var ju liksom forwardsidan kände man ju att okej, okay, det, här, det här är ganska jämnt rakt över. Det finns liksom inte mycket spets här. Nej, men vi, vet du, man, man visste väl redan innan att vi kommer att vinna mycket 2-1 liksom. Jag var bara att man trodde att vi faktiskt skulle vara bra nog för att göra det också. Ja, precis. Vilket ju inte visade sig vara. Nej. Mm. Ja, vi kan se med tillförsikt in i framtiden. Ja. Tycker jag. Det, det, är inte, det är inte så att vi har liksom panikvärvat för att lösa problemen och sätter oss i skiten inför framtiden utan vi har nog faktiskt stärkt bara en position. Mm. Ja, det, det tycker jag nog faktiskt. Det tycker jag. Nu har vi hållit på länge. Ja, det blev, det blev nog fan med nästan två timmar idag. Yes. Tack så jättemycket alla ni som har lyssnat. Gilla, dela, prata på jobbet med kollegor på Teams-möten tänkte jag säga. Flika in så har ni hört den här goda podden om Frölunda. Exakt. Nu vet, ni vet det där pinsamma kallpratet när två personer kommer in två minuter innan ett teamsmöte börjar. Exakt. Då lägger ni in stöten. Ja, precis. Bra, vi säger så. Vi litar på er. Yes, japp, japp. <laughs> Ta hand om er. Ha det gött. Hej. Hej, hej.